0: Del mismo modo, son de gran importancia los medios de comunicación social. Por una parte, unifican el planeta en la llamada aldea global. Por otra, pueden utilizarse para transmitir cualquier mensaje. De una manera correcta y competente, se puede llevar a cabo una auténtica incultura inculturación del Evangelio. La globalización es una cosa buena, pero también perversa por lo que hay que tenerla bien agarrada. Si la globalización la usan personas malas, causarán perjuicios a la Iglesia y a la sociedad. Algunos me han preguntado, ¿cuándo volveré a Vietnam? No puedo responder claramente a esa pregunta. En mi país los obispos no pueden hablar en la televisión ni en la radio. Cada uno solo puede predicar en su diócesis, y necesita una autorización para poder ir a otra diócesis a celebrar o a pronunciar una homilía. Estoy ausente del país, y sin embargo, en virtud de la globalización, estoy presente porque puedo hablar por Internet o por la radio a todo el pueblo, más que los demás obispos que residen allí, y por eso no vuelvo. Cuando prediqué al Papa los ejercicios espirituales, recibía al momento, por correo electrónico, mensajes de personas que podían seguir los ejercicios por Internet. La globalización. Palabras del cardenal Neguyen Bantuan, vietnamita, en el libro El gozo de la esperanza, su último retiro espiritual predicado a sacerdotes. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María... ...hermanos y amigos de la Madre Iglesia... ...de la cual somos piedras vivas... ...al igual que Pedro fue nombrado... ...la primera piedra apoyada en la roca firme... ...que es Jesucristo. Bienvenidos. En directo cada tarde de domingo... ...como en esta tarde... ...les hablamos en este programa... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Una vez más, un millón de gracias a todos ustedes... ...por la escucha del programa... ...por la oración en favor de la santidad... ...de los seminaristas... ...de los sacerdotes y de los obispos... ...un millón de gracias... ...por estar en comunión... ...el Espíritu Santo hace posible... ...un mismo pensar y un mismo sentir... ...en el seno de la Madre Iglesia... ...aunque cada uno seamos diferentes... ...y con espiritualidades... ...o pertenencias eclesiales distintas... ...pero siempre movidos, guiados, conducidos... ...por el mismo Espíritu... ...el Espíritu de Dios que hacen maravillas y portentos en la Madre Iglesia. Esta tarde tendremos la oportunidad, dentro de unos minutos le podremos saludar, de dialogar con Adrián Ríos Bailón, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, párroco de la parroquia de San Juan Pablo II, en Dos Hermanas, y actualmente delegado de Medios de Comunicación. Dentro de unos minutos, como digo, le saludaremos y podremos dialogar con él, como tantos otros domingos, nos compartirá su experiencia de haber sido llamado, elegido y consagrado presbítero para la Iglesia. Y la maravilla que es ponerse en las manos de Dios, dejarse modelar por las dos manos del alfarero, la Palabra y el Espíritu Santo. Como cada domingo, iniciamos el programa Proclamando la Palabra, el Evangelio de este domingo, y haciendo una breve oración de lección divina con este Evangelio que Dios nos ha regalado. Bien saben ustedes... Estamos en el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, hoy 23 de agosto 2020. Tengo la dicha de poder dialogar con ustedes, de poder conducir este programa desde la humildad y pequeñez, desde mi pueblo, Riaza, Segovia, aquí atendiendo a mi madre, acompañado también de mis hermanos en este momento, en este mes de agosto, y ya dispuesto a incorporarme a las tareas de sacerdote en la diócesis de Madrid esta misma noche. Este domingo, domingo vigésimo primero, me trae muchísimos recuerdos de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud del 2011 en Madrid, donde el Papa Benedicto XVI también nos comentó en la bellísima homilía de aquella mañana este evangelio de la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Vamos a proclamar este evangelio que todos ustedes habrán ya meditado o escuchado ...en las Eucaristías en las que han participado... ...y quien todavía le falte por asistir a la Eucaristía Dominical... ...viene bien, de nuevo, escuchar la palabra, dejar que resuene... ...permitir a Cristo que nos interpele... ...como interpeló a los apóstoles... ...¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?... ...y vosotros, ¿quién decís que soy yo?... ...las preguntas que dirigió en cesarea de Filipo a los apóstoles... ...nos las dirige hoy a nosotros... ...un instante en silencio con esta música... Proclamamos el Evangelio de este domingo y oramos sencillamente con él. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Bendito seas, Padre, porque enviaste a tu Hijo como el Manuel, Dios con nosotros, como aquel en quien se cumplieron los anuncios mesiánicos que tu palabra anunciaba por medio de los profetas, como aquel que confundían o identificaban quienes no le conocían como Juan el Bautista, tu precursor, o Elías, el profeta capaz de traer anuncios de paz a su pueblo, o Jeremías, o uno de los profetas. Bendito y alabado seas, Padre, porque a través de tu Hijo Jesucristo también hoy nos interpelas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Bendito seas porque estas preguntas nos ayudan a salir de nuestros momentos de tibieza o mediocridad en la vida cristiana, de los momentos en los que vivimos demasiado cómodos la fe o el seguimiento de tu Hijo. Bendito seas porque estas preguntas nos ayudan a ser eternos buscadores de tu voluntad y permanentes amigos de tu Hijo, cuya palabra y cuyo testimonio nos sobrepasan y nos desbordan, de ahí que necesitemos estar en constante búsqueda de la verdad, tu verdad, tu única verdad. Bendito y alabado seas, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Mesías, Salvador, porque pones en verdad a los apóstoles con esa pregunta, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? No quieres respuestas aprendidas de memoria ni fórmulas de teología. Quieres de nosotros una respuesta viva, directa, concreta, que implique a toda nuestra persona y que nos ayude a trabar contigo una relación intimísima, de profunda amistad y de un discipulado que lo da todo por ti. Gracias, Señor Jesús, porque por la gracia del Padre Dios y la fuerza del Espíritu, nos capacitas para responderte, como Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Porque la respuesta de Pedro no brota de la sabiduría humana, ni de opiniones religiosas, ni de corrientes de filosofía. No. Esa respuesta está inspirada por ti, tal como nos enseña... El apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Sí, gracias, Consolador Divino, porque tu luz y tu poder, tu gracia y tu consuelo nos pone en comunión con el sucesor de Pedro, hoy llamado Francisco, antes Benedicto XVI y San Juan Pablo II. Tú, nos confirmas en la fe apostólica, nos garantizas que Pedro y sus sucedores son la piedra sobre la que Cristo, roca viva, construyó, construye y construirá la Iglesia, porque el poder del infierno no la derrotará. Alabado y bendito seas, oh Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que venís a nosotros, nos tomáis posesión, y nos convertís en morada vuestra. Adorado, Dios amor, Dios Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, como cada tarde de domingo, les acompañamos en este su programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en directo, en este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, 23 de agosto 2020. Gracias a todos los oyentes por estar ahí. Como les anunciaba al inicio del programa, nos acompaña en esta tarde un sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla. Buenas tardes, Adrián.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Un Encantado millón de un
0: gracias por prestarnos este rato de la tarde del domingo, que siempre es un día muy ajetreado para cualquier presbítero y más para un párroco como tú, siempre vivo Hace, y actuante.
2: Hacéis mucho bien con este programa, tanto a los sacerdotes como al resto de, lo, de los católicos.
0: Gracias, gracias por tus palabras de aliento, porque no siempre es fácil tener todos los domingos un programa. Así que gracias porque prestas tus minutos, tu testimonio, tu vida y tu irradiación de evangelio. Bueno, con tu permiso, te presento así muy sucintamente, porque luego de la abundancia del corazón habla la boca y va a ser el testimonio vivísimo de tu ministerio lo que va a hablar a los oyentes. Pero te presento, pero lo bueno, para que te ubiquen un poquito. Pues tenemos la dicha de dialogar esta tarde con Adrián Ríos Bailón, nacido en Sevilla el 6 de marzo de 1972, tiene por tanto 48 años. Fue ordenado sacerdote por don Carlos Amigo, entonces arzobispo de Sevilla, el 12 de septiembre del 2004. Con lo cual, echando cuentas, nos sale que dentro de unas de unas semanas, apenas dos o tres días, cumplirá 17 años de ministerio sacerdotal. Actualmente es párroco de la parroquia San Juan Pablo II, de la que algo nos va a hablar, la parroquia es la figura de San Juan Pablo II en dos hermanas. ...una ciudad en el entorno cercano a la capital sevillana... ...es también delegado de medios de comunicación social... ...antes estuvo en su itinerario pastoral desde la ordenación... ...como párroco en la parroquia Nuestra Señora del Buen Aire... ...en Marismillas... ...posteriormente en las parroquias Jesús de Nazaret... ...y Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija... ...allí también ocupó la tarea de arcipreste... ...y lo compatibilizó... Todo, total, nada, con ser delegado de Juventud de la Archidiócesis de Sevilla. Antes de su inicio en el seminario, él terminó sus estudios de Derecho Civil en la Universidad Civil de Sevilla, la Filosofía y la Teología en el Seminario Metropolitano de Sevilla, actualmente Centro de Estudios Teológicos San Isidoro. También estudió en Roma la Licenciatura en Medios de Comunicación Social, y seguro que de ello nos va a hablar algo como lo está ejerciendo en la Archidiócesis, y es un hombre de Dios porque vive su ministerio con unas ganas, una intrepidez y una ilusión muy fuerte. Doy fe de ello. Así que gracias, Adrián.
2: Gracias, Miguel Ángel, por esa presentación. Solamente una corrección: que ya Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla. Ah, es ya Facultad de Teología. Pasado, ¿le quiero... facultad.
0: Sí, muy sí, bien, sí, muy bien. Hay que, elevarle, hay que elevarle el rango. Perdón. A Dios, perdón. A Dios. No, no, no. Que, va, que antes, antes
2: se llamaba. ...dentro de teológico... ...pero bueno, gracias a Dios pues... ...la Santa Sede nos concedió que fuese facultad... ...y eso al final es una... ...una dicha que don Juan José podrá llevarse en su haber... ...dentro de nuestra archidiócesis ...a la que le queda tan poco tiempo ya... ...para presentar la renuncia.
0: Muy bien, pues gloria a Dios... ...pues nada, siempre pues, sí, comienzo... Bien. ...las entrevistas... ...pues el momento presente... ...así que yo sí te diría que hagas un balance... ...de estos casi 17 años de ministerio sacerdotal... Si te imaginabas el sacerdote, como lo estás viviendo el día de tu ordenación? Si se han cumplido las expectativas que Dios ya sembró en ti los meses previos a la ordenación, ¿cómo han sido estos 17 años luces y sombras, Adrián?
2: Pues mira, dentro de las luces, que me parece que es lo más importante que brota del corazón, es que realmente me mantengo igual de entusiasmado que el primer día. La, el día de la ordenación sacerdotal, la, la ordenación sacerdotal sigue siendo para mí un momento fundante al que volver en muchas ocasiones para dar gracias a Dios y para, y para ver la importancia de aquel momento, ¿no? Donde el Señor se fió de mí, todavía un, un joven incipiente con muchas ganas de reformar todo. Yo siempre digo, Miguel Ángel, que me ordené para salvar a la Iglesia y Dios me está salvando en la Iglesia a mí, <ríe> en la Iglesia la que me está salvando, porque yo quizás también por la, por lo intrepidez, la intrepidez de un joven pues quería... ...que muchas cosas cambiaran... ...cuando en el fondo el que tenía que cambiar era yo... ...entonces yo lo he vivido así... ¿no? ...en mi, mi ministerio no tiene nada que ver... ...con lo que yo pensaba... ...cuando estaba en el seminario... ...porque realmente el Señor me ha enseñado mucho... Y, ...y yo creo que esa conversión permanente... ...la estoy viviendo en primera persona... ...aparte de acompañarla en tantas en tantos feligreses... no ...y en tantos fieles... ...creo que ha sido una experiencia... ...de aprendizaje en todo momento... ...de dar gracias a Dios... ...y claro, dentro de las sombras... ...es que ese aprendizaje es como el rosal que se poda ¿no?... ...ha habido pues mucho dolor... ...mucho dolor en negarme a muchas cosas... ...que yo estaba muy aferrado... ...y dar paso a lo que Dios quería de mí... ...y a lo que yo iba aprendiendo de Él... ...iba conociendo de la Iglesia... ...pero que eso evidentemente esa negación de uno mismo... ...pues al final se hace con dolor ¿no?... Me imagino que también lo sabrás tú... ...porque al final todo el mundo... ...va dando paso a Dios en su vida... ...bueno... ...negándose muchas cosas a las que se ha aferrado durante mucho tiempo... ...entonces ha sido, para mí, es una acción de gracias actualmente... ...porque en todo ese dolor de la negación de tantas afirmaciones... tajantes antes que yo siempre he ido pronunciando a lo largo de mi vida... ...seminarística y después de mi ministerio... ...pues he ido dando paso a un Dios que me tiene más enamorado de Él... ...que me hace querer más a la Iglesia... ...que me hace estar más centrado en lo fundamental... Para mí lo fundamental es la celebración de la Eucaristía, la adoración eucarística y después el, como diría mi paisano, San Manuel González, eucaristizar el mundo y para ello pues, hace falta que Jesús esté en el centro. No No siempre lo está y por eso hemos coincidido este verano en ejercicios espirituales para que el Señor pues, siguiese, siguiese haciendo la reforma de vida en mí y me fuese desplazando a mí para ocupar en el centro. ...pero es cierto que en mi, en mi voluntad está... ¿no? ...y en mi en mi deseo también... ...y ese querer que el Señor... Mmm, sea lo más importante en mi vida cada vez... ...pues también... ...he aprendido mucho del pueblo de Dios... ...mucho... ...de los compañeros sacerdotes también... ...pero los, las eh, las misiones que he recibido... no lo, ...las encomiendas que he recibido... ...me ha destinado a comunidades parroquiales... ...donde yo he aprendido mucho... ...donde me han corregido mucho y donde yo también he podido servir pues con humildad muchas veces y otras con soberbia y me he tenido después que confesar para poder seguir adelante y darme cuenta de lo que de los errores que uno va cometiendo. No, de todas maneras, de, eh, desandaría mi Miguel Ángel ningún paso de los que yo he caminado, salvo los que hayan hecho daño a las personas, porque de todos los errores que yo he vivido, ...he aprendido después, ¿no?... ...entonces parece ser que yo aprendo errando... ...no aprendo con los consejos que me da, ...y he tenido que ir aprendiendo a base de, de equivocarme... ...salvo el daño que ya haya podido hacer de algunas personas... ...con esos errores míos... ...yo creo que todo me, me, me ha servido pa, para aprender.
0: Yo te alabo Padre, Señor de cielo y tierra... ...porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos... ...y se las has revelado a la gente sencilla... y si, Padre, así te ha parecido bien... Te felicito de corazón de que hayas tenido de maestros a los sencillos y a los humildes. Pues de sí. tu paso por esas distintas encomiendas pastorales, resalta algo que Dios te haya enseñado a través de los sencillos y de los humildes, tanto en Marismillas como luego en Lebrija. Dos o tres detalles pues que recuerdes. Porque bueno, tu, tu, primer, tu primer envío fue en Marismillas. ¿Qué aprendiste allí? Mi en el primer envío
2: fue Marismillas. Exactamente. Llegué a un pueblo, a un poblado de colonización, ¿no?, ...donde había una gente muy sencilla... ...y donde encontré eh, fieles en la parroquia... ...muy pocos, pero, pero realmente muy entregados... Eh, ...bueno, podría subrayar muchas cosas... ...pero una de las más importantes quizás fuese... Eh, ...el tener como, como cooperador en la parroquia principal... ...al hermano mayor de la hermandad de, la de aquel momento... ...que era un, un señor que trabajaba, que era gruista... ...trabajaba montado en una grúa... Y él, en los tiempos de descanso, y mientras los compañeros obreros se iban a tomarse el bocadillo y a hablar de, de mil cosas, él se enterraba en su coche y hacía oración con el Evangelio diario. Eso en un ambiente tan hostil, ¿no? Como un pueblo con tanta gente ruda ¿no? y poco religiosa, a mí me interpelaba muchísimo. Siempre recordaré a Isidoro, dentro de mi trayectoria pastoral, como alguien de, de, de quien aprendí mucho, a nadar a, contra, a contracorriente y a ser fiel ...a la iglesia... ...luego pues el de Brija me tocaron parroquias... ...donde aprendí... ...muchísimas cosas a base, a base de dolor... ...sobre todo la primera parroquia... ...a la que quiero tantísimo a la, a la gente... ...a la que fui enviado... Eh, ...en ese momento había una opción... Eh, ...eclesial muy concreta... ...muy de la teoría de la liberación en ese momento... Eh, ...lo que yo en muchas cosas me ha parecido... ...me hemos estado cercano en el seminario y que aprendí pues, muchas consecuencias de los errores que, que esa teología, que tiene también evidentemente cosas buenas como todo, pues provocada en el pueblo de Dios. Y esa enmienda progresiva de la parroquia hacia una comunión eclesial ...y hacía una comunión con el Papa... Y, ...y entonces pues me costó bastante dolor... ...y bastante llanto por parte de, de... las personas que yo pastoreaba... ...como de mí también ¿no?... ...porque bueno... ...podríamos decir que el misal romano... ...llegó debajo de mi brazo... ...y los leccionarios también... ...y cosas que realmente... ...uno podría creer que, 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 que inimaginable... ...en una parroquia... ...pues yo me la encontré allí... ...después encontré muchísima gente... ...de muchísimo corazón... ...incluso las personas que... ...que practicaban la fe... ...desde esta teología pero es cierto que el tener que llevar a la comunión eclesial, una comunidad posicionada de tantos años en esa teología, a mí me, me enseñó, pero me hizo también sufrir como imagino que yo hice sufrir a ellos. no Luego me llegó, me mandaron a la parroquia más clásica y conservadora del pueblo, era como podemos decir, le llaman, le llaman aquí la Catedral del Bajo de Alquilir por las dimensiones de la iglesia, ...y su valor artístico... ...el patrimonio histórico artístico ¿no?... ...y ahí me encontré pues con gente... ...también sencilla pero con mucha gente... ...que en definitiva eh, te hacía ver que el, ser el párroco de esa parroquia... ...era como ser el párroco de todos los párrocos del pueblo... ...y no era verdad ¿no?... ...pero sí es cierto que ahí... ...tuve que, que impostar digamos... ...otro modo de ser sacerdote sirviendo a un pueblo más conservador... ...más de tradiciones... ...con siete hermandades en la parroquia... ...y bueno, todo eso a mí me ha servido... ...para ir viendo las sensibilidades de cada uno... ...a la hora de acompañarlo... ...había comunidades no catecumenales también... ...que llevaban el grueso de la pastoral de la parroquia... ...y siempre Miguel Ángel con la llamada del Señor... ...a buscar la comunión... ...la comunión de la parroquia entre sí... ...de todos los miembros de la parroquia... ...y la comunión de la parroquia con la diócesis... ...con el obispo y también con el Papa... Y eso a mí me ha servido para seguir ahondando en esa vocación a la que soy llamado, que es un ministerio donde resuena mucho la Eucaristía y la comunión eclesial.
0: Gloria a Dios por esa vocación de ser ministro de comunión, además de ser sacerdote y dentro del ministerio, trabajar incansablemente. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. No en vano, San Juan Pablo II nos dejó como primer reto de la Iglesia del siglo XXI que la Iglesia sea casa y escuela de comunión creo que todos los presbíteros lo llevamos muy dentro ya está bien de crear pues, cortijos sí. independentistas en cada parroquia sino que todos hermanos en el seno de la misma iglesia, en comunión con el obispo de la diócesis y con el papa maravilloso por tu testimonio Adrián y, y ¿eso lo hiciste es compatible con delegado de juventud o estuviste liberado solo para ser delegado de juventud en el tiempo de, no, de no, brisa?
2: Eso fue compatible no, no estamos tan
0: abundantes de
2: sacerdotes como para que lo
0: liberen <ríe> para muchas cosas
2: Cuántos tiempo estuviste
0: de delegado de juventud? ¿Cuántos cursos? Estuve
2: cinco años, cinco años de delegado de juventud.
0: Sí. Cuéntanos. Y, y terminó en... la...
2: Bueno, muy bonita, imagínate. La... yo me, tocó, me tocaron vivir momentos muy importantes dentro de la historia de la Iglesia de España y de la Iglesia de Sevilla. Me, me, me tocó organizar un encuentro con los hermanos de TC a nivel eh, España y Portugal, que vinieron muchísimos jóvenes y eso fue un previo ...para el ensayo de los días en la diócesis... ...de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011... ...que movilizó a un voluntariado juvenil enorme... En la, ...en la archidiócesis... ...que hizo salir de las piedras un montón de gente... ...para para volcarse la acogida de jóvenes aquí... ...en la diócesis y después para participar... ...de la Jornada Mundial de la Juventud... ...que fue mi broche, es decir, mi último, mi último evento donde viví, viví la pastoral juvenil como delegado, puesto que de allí ya me enviaron a Roma para estudiar la comunicación institucional. Yo aprendí a acompañar a los jóvenes en los distintos carismas, a trabajar con los carismas de la Iglesia que regaló el Espíritu Santo para acompañar a los jóvenes, muy cerca de los salesianos, muy cerca de congregaciones con una pastoral juvenil fuerte y muy cerca de las parroquias que tenían grupos juveniles. ...me tocó acompañar a muchos sacerdotes... ...en la tarea de, de, de organizar la pastoral juvenil de la parroquia... ...y viví una etapa dorada de la pastoral juvenil en ese momento... ...no siempre es así porque la pastoral juvenil es un poco una tarea ingrata... ...es una tarea de paso... ...donde los que ya he estado acompañando durante un tiempo... ...de pronto ya abandonan esa etapa de la pastoral juvenil... ...muchas ocasiones, abandonan incluso... ...la presencia activa en la iglesia... ...y vuelven después con los hijos ya pequeños... ...para volver a educar y hacer una familia como iglesia doméstica... ...pero es cierto que, que esa tarea que es ingrata me tocó a mí sufrirla poco... ...porque yo vi ahí realmente una, un movimiento muy grande y muy alegre de jóvenes... ...tanto en Sevilla como lo que compartí con toda España... ...me tocó también participar con los jóvenes de Sevilla... ...en el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago... ...que también se hace periódicamente y que también fue un previo a la JMJ de Madrid... Y entonces, digamos que viví, una, viví muchas luces y pocas sombras en ese ministerio, que primero fue con don Carlos Amigo, y luego lo continuó con don Juan José Asengo hasta que ya él me envió a estudiar a Roma.
0: Me alegra que hayas hecho mención a la Jornada Mundial de la Juventud, agosto 2011 en Madrid, porque yo sí, también iniciaba el programa recordándolo. El Evangelio de hoy... Precisamente es el evangelio que comentó Benedicto que predicó, XVI.
2: Que predicó el Papa Benedicto XVI, exactamente.
0: Pero eso quería hacerte una pregunta muy personal. Un delegado de juventud tiene que estar pendiente de mil tareas organizativas y más dentro de una jornada mundial de la juventud tan grande, tan gigantesca como la de Madrid. Pero de lo más profundo de ti, ¿qué te regaló Dios en esa jornada mundial de la juventud? Sobre todo aquella noche que pasamos en cuatro vientos y después de aquella tormenta, y la mañana siguiente, ¿Qué, qué, 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 ¿qué te regaló Dios a través de la figura o bien de Benedicto XVI o bien el simple y gran acontecimiento de dos millones de jóvenes en cuatro vientos?
2: Bueno, yo soy un devoto personal de Benedicto XVI, ...con lo cual... Eh, ...tener la presencia de, del Santo Padre... Tan, eh, ...tan cercana, ¿no?... ...tan cercana en ese tiempo... ...a los que nos tocó vivirlo... ...muy de cerca en Cuatro Vientos... ...incluso muy cerca de él físicamente... ...pues fue un regalo... ...pero a mí me regaló Miguel Ángel... ...una vocación sacerdotal... ...es decir, un joven de los que yo llevaba de la parroquia... Eh, ...que pertenecía no solamente a la Pastoral Juvenil de la diócesis ...sino a mi parroquia de Lebrija... ...pues fue, encontró su momento eh, fundante en esa vigilia, para confirmar que el Señor lo llamaba al sacerdocio. Había sido algo llevado muy en secreto, que ni siquiera yo todavía podía eh, afirmarlo, aunque lo intuía. Y aquella vigilia, en la que yo subí con él a, al escenario, ¿no? al, en la, durante la vigilia de la noche, con todo lo que pasó, él habiendo llegado el último cuatro viento con el coche de los discapacitados, puesto que llevaba otro joven de la parroquia con parálisis celebrar, llegó el último Miguel Ángel a ese encuentro, y acabó dan, saludando personalmente al Papa, besándole el anillo, después de aquel ventaval que hubo, donde el grupo de jóvenes que estaba en ese momento arriba, pues pudo saludar al Papa. Entonces, él salió llorando de allí, se confesó con nuestro obispo auxiliar en el autobús de vuelta, y entró en el seminario a los dos años. Y hoy, el año pasado, cantó misa. Qué mejor regalo, gloria, ¿verdad?
0: Gloria a Dios por este regalo que te hizo el Señor. Y sí, sí. gloria a Dios también por porque Dios pone cantidad de situaciones para que en este muchacho, que llegó con semilla vocacional, pero que fue confirmada allí. Y enhorabuena a ti, porque también se sirvió el Señor de ti para todo ese acompañamiento, tanto en lo más profundo de, de este joven que ahora es sacerdote, como en ese pequeño detalle de ayudarle a subir al estrado donde estaba Benedicto XVI en aquella noche de la JMJ. Felicidades un de verdad, Adrián. Un, un regalo, regalo
2: de un regalo,
0: Dios. Un regalo de Dios. Totalmente. Con respecto, pero también nos lo has tocado hace un instante, ¿cómo acompañaste, salentaste, animaste en esos cinco años de delegado de pastoral de juventud a los sacerdotes que estaban más desanimados en hincar el diente a la pastoral juvenil? ¿Cómo les intentabas animar?
2: Yo creo que hay una barrera entre los sacerdotes que piensan que ya les ha pasado la época de la, de, del trabajo con los jóvenes y entonces dan por hecho que no tienen nada que aportar. Mi vocación, Miguel Ángel, es una vocación de sacerdotes mayores. Yo me he ido dirigiendo espiritualmente desde que tengo quizás 16 años con sacerdotes mayores que e incluso el que me llevó al seminario, un jesuita, ya no vive. Y la primera misa se la dijimos otro compañero y yo, los dos habíamos sido dirigidos espiritualmente por él, a los pies de la cama, ya muy enfermito, Y para nosotros eh, el vivir la vocación con entusiasmo como la vivía él, el, 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 ...el empuje que tenía de cara a compartir su corazón enamorado... ...hacía que al final nadie, nadie sintiese la distancia de edad entre él y nosotros. Yo les decía siempre a los sacerdotes que no era cuestión de edad... ...que era cuestión de entusiasmo, que era en cuestión de celo pastoral... ...y que era cuestión de enamoramiento. Y cuando tú ves un sacerdote enamorado del Señor, eh, entregado... Eh, ...que el Señor le despierta en esa entrega creatividad... ...que no se rinde y que sobre todo comparte lo que vive con sinceridad... ...es la mejor pastoral vocacional que se puede hacer y la mejor pastoral juvenil. Cuando cuentas a jóvenes en torno a un sacerdote eh, ya da igual que sea mayor o joven... ...sabes que ahí hay una realidad sacerdotal viva, entusiasmada y que será. Cada uno con su carácter, porque los jóvenes además captan fácilmente cuando estás bien y cuando estás mal... Yo, en eh, los ejercicios espirituales los que hemos coincidido, este verano una de las exámenes que me salía era realmente lo que los pobres jóvenes aguantan de mí cuando ya acabo tan cansado a final de curso y me voy de campamento de convivencia con ellos, ¿no? Porque uno tiene menos paciencia, eh, se enfada más, pero sin embargo ellos aguantan, aguantan y siguen ahí si realmente ven que el sacerdote está haciendo el esfuerzo, ¿no? ellos creo que conocer un pequeño esfuerzo de acercarnos a saludar de preguntar cómo te va, una llamada de teléfono o un mensaje de WhatsApp, cuando sabes que es algo importante en su vida, la reacción de ellos es el ciento por uno hacia el sacerdote. Dan mucho más y responde mucho mejor de lo que pensamos.
0: Vive Cristo, esperanza nuestra. Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigirte a cada uno de los jóvenes cristianos son... Él vive y te quiere vivo. El número uno de Christus vivit Exactamente. Ciertamente, ciertamente. Joven también es el Papa Francisco con esta exhortación también. tan bellísima a los jóvenes. San Juan
2: jóvenes. Pablo II en Cuatro Vientos recuerda cuando dijo: Soy un joven,
0: ¿eh? Una,
2: uh -huh. con esa imagen tan anciana y tan deteriorada. Y él se calificaba joven delante de tantos jóvenes en Cuatro Vientos.
0: Efectivamente, sí, sí. Recuerdo también ese día, 3 de mayo del 2003. No lo olvidaré jamás. Sí. Sí. De allí, desde Lebrija, en las dos parroquias, Jesús de Nazaret y Nuestra Señora de la Oliva, y de delegado desde de Juventud, de repente te llama tu arzobispo y te envía a Roma. ¿Cómo recibiste ese llamamiento y los años que estuviste en la ciudad de Roma?
2: Roma ha sido un regalo eh, en muchísimos sentidos. Fundamentalmente, un regalo de comunión. Yo que te decía que ha resonado tanto en mí siempre la comunión, vivir allí, la comunión de tantos carismas en torno a Pedro la cercanía al, al Santo Padre, eh, el vivir mmm, en un colegio español lleno de sacerdotes y diocesanos de otras diócesis que compartimos muchísimo ¿no? durante ese tiempo y también, porque qué no?, no? El, el seguir estudiando y por tanto seguir amueblando bien la cabeza, en, en mi caso, en la comunicación institucional de la Iglesia que tanto ahora mismo requiere de, de planteamientos serios y de planificación, pues me, me ayudó muchísimo eh, en mi ministerio. Pero, además, el Señor me concedió un, un cónclave con, con un papa vivo. Cuando llegamos a Roma, mis compañeros decían, ojalá lo toque un cónclave. yo decía, sin que se muera Benedicto. Y Benedicto renunció y no murió y vivimos un cónclave. Y vivimos un cónclave donde yo, yo estudiaba comunicación institucional y, por tanto, a mi facultad, la Santa Croce, la llamaron para pedirle voluntarios para trabajar en el Media Center que se organizó en, en el aula Pablo VI. ...y tuve la oportunidad de estar trabajando un mes y medio... ...en la Santa Sede... ...para atender a los periodistas... ...cinco mil periodistas acreditados... ...para el, el, el encuentro... ...que se convirtió en el centro del mundo... ...durante esos días, ¿no?... ...entonces vivir todo aquello al servicio de los periodistas... ...atenderlos, ver como el padre Lombardi... ...cada día creaba contenidos... ...para que los periodistas pudiesen trabajar... ...con qué delicadeza los trataba ...los portavoces tan de distintas lenguas igualmente... ...pues fue una ocasión de... ...que nunca se me olvidará... ...retransmitir la primera misa... ...del Papa Francisco... ...ya como pontífice... ...en la Capilla, Clemente, en la Capilla Sistina... Para, los, eh, ...para sus hermanos cardenales... Eh, de, ...inmediatamente al día siguiente del cónclave... ...y ponerle yo la voz al Santo Padre... ...y, y Paloma Gómez Borrero los comentarios... ...pues son cosas que se quedan en mi disco duro... Eh, de, ...para que, al menos para mí... ...me supongan siempre una página de vida importante... ...viví esa cercanía con el Santo Padre... ...viví el poder compartir los últimos años de Paloma Gómez Borrero... ...que me adoptó como nieto en la última etapa de su vida... ...y que ha disfrutado de todo lo que ha sido no solamente mi paso por Roma... ...sino también mis primeros años en, la, en Sevilla después de la vuelta de Roma... Y sobre todo ese esa comunión que ha ido creciendo cada vez más en, en mi ministerio, pues todo eso se lo debo a mi etapa de Roma. Muy agradecido al Colegio Español, muy agradecido a la Universidad de la Santa Croce y a todas las oportunidades que haya vivido. Y muy agradecido a los periodistas de habla hispana, a los periodistas españoles, con los que tenemos un grupo de amigos muy grande, entre los que estaba... Paloma García Ovejero, estaba eh, Rocío Lancho y tantos compañeros que se han quedado por allí o por otros lugares, pero que me enseñaron tanto durante mi tiempo, en el Pedallo, que me enseñaron tanto el tiempo que estuve allí.
0: Tan servidor, tan servidor fuiste durante el cónclave, que por estar a pie de micrófono no pudiste estar en la Plaza San Pedro cuando la fumata blanca señalaba que había nuevo papa y aparecía la figura del Cardenal Berglorio de, de, de Argentina, de Buenos Aires. ¿Cómo viviste desde la sala oculta de, de, del periodismo ese momento del cónclave?
2: Pues te toca reconocer que lo viví un poco frustrado, porque todos mis <risas> compañeros estaban en el brazo de Carlomagno, viéndolo en, no solamente en la plaza, sino arriba, en la balconada. Y yo estaba con el responsable de la sala de prensa, que me prohibió ir esperando una llamada de teléfono desde dentro del Vaticano, ...para decirnos quién era la persona... ...¿qué me queda como consuelo?... ...pues que me enteré unos minutos antes que todo el mundo... ...porque llamaron antes de que saliese ...al balcón de la Logia Vaticana... ...y para poder decir quién era... ...y nosotros lanzar la noticia... ...los primeros... ...y el mismo responsable... ...Vic, que se llamaba... Eh, ...no sabía quién era Bergoglio... ¿no? ...buscaba en, el, en todo el libro que tenía de, bio, de biografía... ...a ver quién era el Cardenal Bergoglio... ...porque nunca... ...estuvo en la sala de prensa al menos... ...entre los 15 papables de ese conclave.
0: Para ti también sería una sorpresa... ...de habla hispana, argentino... Claro. ...la primera vez que un jesuita es papa... Sí. ...toda la novedad... ...por el y continente, todo, por la lengua... Y, todo, y, y, todo. ...y por el hecho de ser jesuita... ...¿cómo y vivías ese momento?
2: Muy bonito, muy bonito... ...la cercanía también que él expresó... ...en el encuentro que tuvo con nosotros... ...en el aula Pablo VI... ...con los periodistas donde dijo... ...aquella famosa frase... ...que una iglesia pobre para los pobres... Fue, el, fue realmente el lema que quedó de un encuentro muy cercano. Yo te decía al principio que soy un gran devoto de Benedicto XVI, pero su timidez y su intelectualidad hacía que las personas no captasen la nobleza y la bondad del Santo Padre. Eso lo ha completado ahora el Papa Francisco en ese perfil de, del sucesor de Pedro, que es poliédrico y cada uno va aportando algo a, ese, a esa sucesión. Eso Francisco, desde el primer momento captó la, la atención y el cariño de toda la prensa y después de todo el pueblo de Dios. Entonces, pues ahora yo creo que se vive con más eh, plenitud lo que significa el ministerio petrino, en cuanto que uno aporta, como nos aportó Benedicto XVI, eh, todo ese magisterio que yo sueño con que estén escribiendo él o le estén grabando o le estén escribiendo más cosas hasta el último de sus días entre nosotros. Y luego, por otro lado, pues esta cercanía de, del Papa Francisco. Creo que esa complementaridad en la sucesión de Pedro nos va haciendo a nosotros sentirnos realmente pastoreados por, por Pedro, ¿no?
0: Terminaste tu periodo de Roma y volviste a Sevilla una vez que volviste ya con la licenciatura en Comunicación Institucional de la Iglesia desde el primer momento te señalaron como envío la parroquia de San Juan Pablo II en dos hermanas pues estuviste un tiempo todavía esperando envío
2: eso tiene una historia muy bonita porque a mí <risas> un, año
0: antes de, un año antes de volver de Roma un
2: compañero de Sevilla vino a verme y en la cena me comentó que se iba a construir una parroquia Juan Pablo II en el área metropolitana terminó de dos hermanas pero de gente de Sevilla una zona en expansión ahora mismo en la ciudad ...y que había muchas familias jóvenes... ...y que él no sé por qué había intuido... ...que esa parroquia me gustaría a mí mucho servirla... ...porque era de nueva creación... ...y porque tenía una población muy joven... ...y porque era de Juan Pablo II... ...y había estado delegado de juventud durante cinco años... ...yo se lo puse así a mi, a mi obispo... ...a don Juan José Asenjo... ...y él no lo vio... ...no lo vio porque pensaba que la delegación de medio ...ocuparía tanto tiempo... ...que la creación de una nueva parroquia... ...no era compatible... Con ese, con ese encargo pastoral que sería la delegación de medios de comunicación. De manera que en esa negativa se mantuvo un año sin que yo nunca más le repitiese a él la propuesta. Pero yo vivía en Roma, por tanto celebré cuatro veces misa en el altar de la tumba de San Juan Pablo II pidiéndole que si era voluntad de Dios, él intercediera para que yo al final pudiese construir una parroquia. Y así fue, sin mediar palabras, sin mediar ninguna estrategia, ni, ni conversación con don Juan José, ni nada. Cuando terminé los estudios en Roma, me llamó por teléfono. Yo estaba haciendo Camino de Santiago con, con ocho compañeros de Roma, cada uno de un país, y me comunicó que me encargaba la parroquia del Beato entonces, entonces la Beato eh, Juan Pablo II. Con lo cual fue un regalo, otro de los regalos que el señor ido haciendo Y al final le ha confirmado que con tantísimos colaboradores, tanto la Delegación de Medios como la parroquia, ha sido posible compatibilizar los dos encargos pastorales.
0: Maravilla de maravillas, prodigio de Dios en ti, porque no es fácil la constitución de una nueva parroquia, más estar atendiendo la Delegación de Medios de Comunicación de, de la Archidiócesis. Felicidades de todo corazón, Adrián. Con buenos equipos, el... sí, sale sí. todo para adelante. Cuando hay equipo y cuando tus colaboradores ponen todo para 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 echarte una mano, ¿no?
2: Exactamente, sí. Así es. Mi experiencia la experiencia de trabajo en grupo lo ha sido en la pastoral juvenil anteriormente y en las parroquias y lo está haciendo también en esta etapa nueva.
0: Tenemos nada más diez minutos, así que vamos a dedicar cinco a San Juan Pablo II y tu parroquia. Las dos cosas, la figura de San Juan Pablo II que te acompañó durante toda tu etapa de discernimiento vocacional y de seminario y luego, pues, mmm, bueno, eh, eh, también eh, él estaba todavía de papa cuando fuiste ordenado sacerdote, ya le quedaban pocos meses de vida, pero también tu primer. le nombrabas en, en, la, en la primera misa que presidiste, me imagino, San Juan Pablo II sí. como papa. ¿Qué ha sido Incluso para el mí? cardenal. Sí, sí, sí. Di, di, Incluso
2: di, di, el cardenal, amigo, en la, en, la, en la ordenación nuestra, llevaba una casulla con el escudo de San Juan Pablo II que le hicieron cuando vino la segunda visita a Sevilla. Nosotros es el único papa que ha visitado nuestra diócesis y por dos veces, ¿no? Y entonces para nosotros ha sido el papa no solamente de nuestra que nos ha acompañado en nuestra vida y en nuestra juventud y ha acompañado incluso hasta en el seminario, sino que ha sido un papa que vino a Sevilla y que lo conocimos y que lo vimos cerca y que tuvimos ocasión de, de, de verlo muy cerca y de escucharlo en toda esa cercanía que él, que él desprendía, ¿no? Ese carisma tan fuerte que llevaba ...que sabías que estaba delante de, de un santo, ¿no? A mí me, me sobrecogía su capacidad para comunicar... ...un actor además que sabía perfectamente con transmitir con gestos... ...más que con palabras muchas, muchas de, la, de las exhortaciones que él, que él nos hacía... ...el Papa creador de los la, de la encuentros mundiales de la juventud... Eh, ...el Papa de la juventud, ¿no? Y sin embargo un Papa que no por eso cedía ante muchos discursos del mundo que incluso los jóvenes teníamos, ¿no? A veces nos hacía de contrapunto y nos hacía pensar y nos hacía leer y nos hacía leerlo y eso que él en la escritura era un poco más enrevesado que su sucesor, con lo cual era mucho más difícil de entender a San Juan Pablo II escribiendo que a Benedicto XVI. Pero sí es cierto que fue el Papa que nos hizo crecer por dentro también, que nos hizo posicionar, nos mmm, que nos exhortaba a veces... Pues con rigidez también, cuando veía cómo nos amenazaba un mundo descafeinado, un discurso lai, ¿no? Cómo nos casábamos con el discurso del mundo en tantas ocasiones y nos sentíamos tentados a ello. Yo fui un papa que no solamente me resultó un papa amable y cercano, sino también firme al que esa roca que es Pedro, uno se agarra cuando se le empiezan a tambalear muchos postulados que ha tenido durante su vida. Te decía que en mi vida ha habido una evolución también de un discurso a veces muy progresista y muy de riba tapia a un discurso más 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 agradecido a esa iglesia que, que conserva un depósito de la fe que en lo esencial es inamovible y solo en el lenguaje va adaptándose a los tiempos y que a mí me ha servido para centrar mi ministerio y mi vida eh, ante muchas tempestades. Y eso, Juan Pablo II, pues teniendo que enmendar tantos excesos del Concilio Vaticano II, teniendo que, decir, que definir la identidad sacerdotal, del, del presbítero para que sepa realmente, entre tanto titubeo del postconcilio, eh, que en qué consistía ser ministro de la Iglesia, se lo debemos a él fue un papa muy valiente que no se amedrentó ante todo lo que podía suponer eh, su discurso en muchas personas fuera y dentro de la Iglesia y que a él le debemos ahora que vivamos un depósito de la fe firme y que eso nos está ayudando a acompañar a matrimonios, a familias a jóvenes y a todos los fieles que, que nos encomienda la Iglesia.
0: Muy próximamente tu parroquia va a ser consagrada, si tengo noticias bien llegadas. Y el seguro que. El de
2: septiembre, que, si Dios quiere.
0: Sí. Gloria a Dios, muy cerquita, el día siguiente de tu aniversario de ordenación. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo intentas impregnar de la figura de San Juan Pablo II a los feligreses de esa parroquia? Puesto que es el titular de la parroquia a la que ha sido enviado. ¿Cómo intentas irradiar la personalidad de San Juan Pablo II a los feligreses?
2: En primer lugar, es muy fácil vertebrar una formación permanente en la parroquia utilizando todo el magisterio de Juan Pablo II, porque en tantísimo tiempo de magisterio, en tantísimo tiempo de pontificado, le dio tiempo a escribir sobre casi todo, de manera que tenemos fuentes doctrinales de él para todo lo que podamos iluminar de la realidad actual. Pero después es verdad que se me ha ido... Me, me ha ido viniendo dada una realidad eclesial muy eh, empapada de su magisterio y también de su espíritu. ¿no? En la parroquia, la pastoral familiar se vertebra en torno a, la, a los grupos del proyecto Amor Conyugal, que, son un, que es un proyecto inspirado en el itinerario de la actividad del cuerpo de San Juan Pablo II y que hace que los matrimonios en la parroquia, ahora mismo hay seis grupos de una media de ocho matrimonios por grupo, crezcan mensualmente a la luz de su magisterio. ...de su magisterio, en teoría del cuerpo, en familiares, consorcios... ...y en todo lo que Juan Pablo II nos ofrece a nosotros... ...para la familia y la vida conyugal. De cara a los jóvenes, pues lo mismo, porque todo lo que, es, lo que hemos heredado... ...de la jornada mundial de la juventud ha sido un lanzamiento... ...de una bola que va creciendo de jóvenes que se sienten orgullosos... ...de ser jóvenes de iglesia, de encontrarse con Jesucristo... ...de recuperar el valor de la adoración eucarística... Algo que es impensable, era impensable hace 15 años, que hoy día los niños, los adolescentes y los jóvenes vivan como momento principal de su campamento y de sus encuentros la adoración a Jesús de Eucaristía. Y eso ha sido un empeño de que, de, de que fuese valorado en los encuentros de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa San pues Juan Pablo II, con lo cual realmente ahí tenía una intuición enorme el Santo Padre, de lo que sería realmente después el momento propicio de encuentro de Jesús con los jóvenes, ¿no? Así sigue siendo en mi parroquia, con adoración eucarística de los grupos de feta los lunes, con formación permanente con los jóvenes los domingos por la tarde, antes de la misa, que se suele congregar un mayor número de jóvenes en la parroquia, y es una parroquia que tiene dos connotaciones muy de San Juan Pablo II, ...la familia y la juventud... ...hay muchas familias con muchos niños... ...que dan mucha alegría en la parroquia... ...y hay muchos jóvenes... ...que van viniendo... ...independientemente cada uno... ...y van encontrando en la parroquia... ...ese espacio de, de alegría... ...y de compromiso... ...que supone el ser joven en la iglesia hoy, ¿no?
0: Alabado sea Jesucristo por esa viveza que... ...que el Señor te va regalando a través de, de tus feligreses... ...en la parroquia de San Juan Pablo II... La última pregunta, porque como ya ves tú que eres especialista en medios de comunicación, sabes que el tiempo vuela. Pues... ¿Qué ha supuesto para ti el reto de ser delegado de medios de comunicación social? ¿Cómo te has ido rodeando de un equipo que colabora al máximo contigo? ¿Y cuál sería ese reto que tienen todas las diócesis de España a través de esta delegación?
2: Yo tengo que agradecer a mi arzobispo, don Juan José Suenjo... ...que ha sido una persona que ha apostado... ...él fue también secretario general de la Comunidad Episcopal Española... ...y sabía de la importancia de la comunicación... ...y él ha apostado mucho por cuidar esa delegación de medios... ...dotarlo de un personal profesional... ...que yo coordino... ...pero que son unos buenos profesionales de por sí... ...no por estar en, en mi equipo... ...que realmente tienen mucha iniciativa... ...siendo personas muy eclesiales... ...cada uno además de un carisma distinto dentro de la Iglesia... ...y también... Eh, la oportunidad que me ha dado de poder avanzar en una pastoral de la comunicación que no se limite a ser oficina de prensa, sino vaya creando poco a poco en parroquias y movimientos la necesidad de comunicarnos, primero adintra en comunicación interna y después de cara a los demás a través de los distintos medios de comunicación que van saliendo. Ahora mismo la delegación de medios tiene una escuela de comunicación ...un seminario permanente de comunicación... ...ambas cosas en la, en la Facultad de Teología... tiene una pastoral de la comunicación canalizada... ...por una página web que se llama... Archisevilla Sevilla Siempre Adelante... ...que compagina lo pastoral... ...con lo misionero, de manera que... ...del mismo modo que ofrece testimonios para la misión... ...ofrece recursos pastoral, pastorales... ...para los agentes de pastoral de las parroquias... ...y de la diócesis... ...y que se convierte también en una experiencia... ...de trabajo pastoral en comunión porque... ...los voluntarios de ese área pastoral de la delegación... ...los forman distintas personas... ...de distintas procedencias y carismas de la Iglesia diocesana... ...con lo cual es un punto de encuentro también... ...para cofrades, que en Sevilla tiene una importancia muy, muy, muy grande... ...con religiosos, con movimientos laicales, con distintos signos... ...y eso es una riqueza sumada a ese trabajo pastoral... ...después la relación con las instituciones... Pues, ...y con las personas que de los medios de comunicación generalistas me ha permitido calibrar y la importancia y el sufrimiento de los medios de comunicación actualmente, que lo vemos siempre como parte de, del mal espíritu, y no es así, son personas que tienen que trabajar, que llevar el pan a su casa, que tienen una vocación que generalmente queda frustrada por otros objetivos que no son los que su profesión y su ética les marcaría. Entonces, acompañar también a los periodistas y a los responsables de los medios de comunicación personal y espiritualmente me está sirviendo porque así lo hago con distintos profesionales del medio para conocer el sufrimiento que también ahora mismo viven los medios de comunicación y la transformación que están viviendo en los distintos formatos clásicos como el papel hasta ahora y que sin embargo están cayendo en desuso y por tanto su sistema económico también ¿no? yo pienso que me ha ayudado para mirar con mejores ojos a los medios de comunicación que como generalmente se mantiene en un discurso interno de la iglesia y por otra parte una oportunidad también de ver la creatividad que dentro de la iglesia se tiene con las personas que también tienen carismas y, y virtudes en torno a esta, a esta área de la iglesia que es comunicación y que la están poniendo al servicio de la iglesia diocesana para mí es una riqueza mi gran que estoy viviendo permanentemente soy realmente más pastor de parroquia es decir que aunque, aunque esté en la delegación de medio veo como realmente siempre me inclino más hacia la pastoral en la diócesis, hacia la pastoral en la parroquia, hacia mi labor como en la cura de almas, pero también lo compagino con, con este encargo del arzobispo que intento hacer lo mejor posible.
0: Tenemos que concluir. Permíteme, no, no te vayas, para despedirte junto con todos los oyentes de Radio María. Y voy a recordar quién eres, porque alguno seguro que se ha incorporado a mitad de programa. Pues decirles a todos los oyentes que hemos tenido la dicha de poder dialogar esta tarde con Adrián Ríos Bailón, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, párroco de la parroquia de San Juan Pablo II en Dos Hermanas y delegado de medios de comunicación social, en una riquísima vida de sus 17 años de ministerio sacerdotal. De verdad que un millón de gracias, un millón de gracias, Adrián.
2: Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo simplemente quería exhortar a los sacerdotes a que busquen siempre fuentes en los sacramentos y en la espiritualidad de la Iglesia para que se sientan vivos. Yo tuve la ocasión de hacer un seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes a principios de este año y ha sido para mí un nuevo Pentecostés, un regalo que me, ha, que me ha hecho el Espíritu Santo para que yo revive mi carisma. Invito a todos los sacerdotes a que busquen, o bien en ese seminario de vida en el Espíritu para sacerdotes, o bien en cualquier medio que la Iglesia suscite para reavivar el don recibido.
0: Gracias por animarnos a participar de ese seminario en el Espíritu. Voy a terminar, como suelo hacer, con unas palabras de algún gran santo. Has mencionado al principio a San Manuel González, no tengo aquí ahora ningún libro, pero sí voy a terminar con alguien muy cercano a él, que fue San Rafael Arnay. Con estas palabras voy a concluir el programa y luego te despido. Dice, cuando le faltaban dos meses... Y catorce días para fallecer, dice San Rafael Arnay desde la Enfermería de San Isidro de Dueñas. Qué hermosa profesión voy a hacer el día de mi muerte. Votos eternos de amor, para siempre, para siempre. ¿Quién piensa en la tierra y en los hombres? Todo es perecedero, pequeño, deleznable, solo Dios. Todo lo externo es vanidad, solo Dios. El tiempo y el hombre pasan, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Solo Dios solo Dios, sea mi vida y María, mi buena madre, me ayude a caminar en este valle de miserias. Así sea. Amén. Pues buenas tardes a todos los oyentes. De nuevo, gracias, Adrián. Gracias también a Javier, que desde los estudios de Radio María nos ha acompañado y ha permitido este programa en directo en esta tarde de domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Que Dios les bendiga. Feliz domingo, feliz semana. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.